0: ¡Hola! Soy Ana Carla, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¡Oh no! ¡Se cae! ¡Ah! Listo. ¿Todo bien? ¿Empezamos? Es una buena señal, ¿no? Empezar así. Ok. ¿Pero cómo estás? Perdón, te interrumpí. ¿Qué me decías? ¡Ay, ay! Hoy quería tomar una... Como un viaje en el tiempo. Estaba pensando en... Cuando iba a la primaria. No sé por qué. Pero... Me tomó años como darme cuenta que no fue igual que las demás primarias <risa> um, Mira, solo como mi la manera en la que yo lo veía Porque veía la televisión o veía películas y veía que la, los niños llegaban a la escuela Y se sentaban en su... Ay, no sé cómo se llama, no es un pupitre Pero es esa silla que tiene como la propia mesita Sabes, que abajo puedes poner tus libros que tiene como esta L enfrente de ti donde puedes recargar el brazo y escribir. Ese tipo de sillas. Veía que siempre aparecían en las, en las películas y en la tele. Y decía, ¿por qué mi escuela no tiene de esas? Yo también me quiero sentar ahí. Hasta que me gradué de la primaria y ya nos daban de esas sillas. Pero, 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 pero a ver. Si mi primaria... Y también preescolar. Si mi escuela no nos daba de ese tipo de sillas, entonces, ¿qué nos daba? Te explico. Te cuento el chismecito. <ríe> Así eran mis, mis, mis días de estar en la primaria. Si te acuerdas de los tuyos, um, qué bueno. Yo creo que en primaria sí te acuerdas, ¿no? En preescolar igual y tal vez los últimos años. Que al parecer tres años de preescolar a algunas personas se le hace mucho tiempo. Uh, yo creo que tres años es como buen tiempo como para que aprendas a hacer amiguitos, a escribir, a dibujar, a cortar Que te acostumbres a ya no estar en tu casa <ríe> es, como, es como graduarte y trabajar, ¿sabes? Que te tienes que ir a hacer algo de verdad Es como entrar al preescolar <ríe> Tienes que ir a hacer cosas, ya no puedes estar en tu casa con tu mamá todo el día o tu papá, porque también las mamás trabajan. <ríe> me salí del tema. A ver, lo que te contaba. Ir a la escuela era así, ¿ok? Para empezar, no ent entrábamos a las 8 de la mañana, siempre. Y al parecer otras escuelas entraban a las 7. Uh... Oh, wow. Ah, hizo un sonido, me asustó. <ríe> en la prepa sí me tocó entrar a las 7 de la mañana a clases. Y ya está bien porque ya estás grande, estás en la prepa, ¿sabes? Pero si en primera de de primaria te dicen que tienes que estar ahí a las 7, como que si es... ¿No? ¿Por qué? Tengo 7 años. ¿Qué hice para merecer esto? Pero bueno, entrábamos a las 8 y mis días eran así. Me levantaba, me cambiaba. Uh, según yo, yo me cambiaba solita. Según yo, a como yo me acuerdo, yo no era de esos niños o niñas que sus papás tienen que cambiarlos. Eso no, no entiendo cómo, o sea, el niño está tan modorro que no se puede cambiar los shorts, él mismo, ¿cómo? O sea, a ver, niño, <ríe> ¿cómo? <ríe> Pero bueno, según yo, a como yo me acuerdo, yo siempre me pude cambiar solita e, y sabes, bien. Pero bueno, cambiando de tema, avancemos en la historia. Llegaba a la escuela y no teníamos un lugar designado en donde sentarte, porque, como te decía, no teníamos este tipo de sillas, ¿sabes?, propia. Eran mesas. Y cuando se lo conté a, a una amiga, le dio risa, porque en primaria, ¿qué año? De primero a cuarto, usamos este, estas mesas pequeñitas, ¿sabes? O sea, sillas, si, yo creo que te llegan a la rodilla, y mini sillas. Okay. preescolar también las usa, entonces desde preescolar hasta cuarto de primaria usas el mismo tipo de sillas y el mismo tipo de mesas okay. solo como contexto entonces llegabas y te sentabas en donde tú quisieras teníamos un estante en donde dejabas tu mochila um, había otro estante en donde dejabas todos tus libros no eran casilleros, era un estante, o sea tú podías ver los libros de todos no había puertecita, no había de qué privacidad, nada, na. todos ven tus libros <ríe> Ahí mismo también dejabas tus plumas, bueno, plumas no, no nos dejaban usar plumas, puro lápiz Nos dejaban usar plumas rojas para el título, de eso me acuerdo perfectamente El título tenía que estar en pluma roja, ok <ríe> Eran como cosas muy, muy exactas, A ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso El chiste es de que llegabas te quitabas tu mochila, si llevabas tu suetercito te lo quitabas también o te lo Depende de qué, tan frío, qué tanto frío tenías El chiste, ok, y entras, te quitas tu mochila La dejas en el estante Bueno, sí, en el estante En donde estaban todas las mochilas No la puedes solamente aventar, no, 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 no. Tienes que acomodarla Una mochila al lado de otra mochila, ¿sabes? Y quedaban las mochilas súper aplastadas Porque no, lo único que tenías dentro era tu lonche Todos los libros estaban en el estante Así que, bueno, llegabas, te sentabas, uh, según, yo, según yo esperábamos a que la maestra nos sentara, ok, mira, el cuarto, o sea, imagínate un rectángulo, sabes, el salón, las mesas, las mini mesas están en las orillas, ok, a la orilla del salón, y en medio del salón hay un espacio abierto en el que hay una cinta, creo que era de color roja o azul, <ríe> en forma de rectángulo. Y la maestra nos decía que nos sentáramos sobre la línea, ¿sabes? En lugar de un círculo formábamos un rectángulo para que todos se vieran, para saludarnos, para, no sé, para decir, hoy vamos a trabajar en esto, bla, 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 X. No me acuerdo si los días empezaban así o si nada más llegábamos directo a trabajar pero esta línea estaba en el piso, ¿ok? La cinta de color roja o azul, da igual, ¿sabes? En el piso, el chiste era para que ahí se sentaran los niños, para controlarlos, para tenerlos ahí. Ok, llegabas, elegías una silla en cualquier mesa que tú quisieras y alrededor del salón también habían más, más estantes. En los estantes, aparte de tus libros y de las mochilas, los tenían divididos como de ciencias naturales, historia, matemáticas, ciencias... ¿Qué otras ciencias hay? Cívicas, <risa> Español. Y entonces decías, ok, yo hoy quiero trabajar en español. Abres tu libreta, ves qué temas te faltan hacer, lo buscas en el estante, te traes las tarjetas con el tema que están en el estante, las pones en una mesa, pones un mantel, arriba del mantel pones las... Cre las credenciales, o no eran credenciales, como los las tarjetas con el tema, <ríe> la maestra te los explica, y um, las copias en la libreta. Y también había la opción de, si no te querías sentar en una mesa, o si ya no cabías porque se extendía el tema... Podías ir a un bote de basura. Espera, espera. <risa> Teníamos un bote de basura enorme adentro del salón, pero no tenía basura, tenía tapetes. ¿ok? Entonces podías ir a este bote, agarrar un tapete, ponerlo en el piso y en lugar de trabajar en una mesa, trabajabas en el piso. Te sentabas, um, ponías tus tarjetitas, la maestra venía, te lo explicaba, lo copiabas, hacías notas. Recoges, guardas el tapete y cambias de tema. Así era todo el día, ¿ok? No, cuando creces, toda mi vida estuve en la misma escuela, hasta secundaria. Entonces, desde preescolar hasta sexto de primaria, así trabajábamos. No era extraño, te acostumbras, no lo, no lo cuestionas, porque es lo único que conoces. Para ti, ir a la escuela es así. Vas... Dices, hoy quiero hacer matemáticas, hoy quiero hacer naturales, hoy quiero hacer español, lo que sea. Checas qué temas te faltan de la lista. Dices, hoy voy a ver cómo funciona un abaco. Maestra, explíqueme cómo funciona un abaco. Y así trabajabas. Y así era todo. Dices, esto toca hoy o la maestra te decía, hoy vamos a trabajar en esto. Juntaba a dos niños y lo mismo. Extender el tapetito o el mantel, tarjetitas explicar, copiar, guardar tarjetas, doblar el mantel o el tapete y poner todo en su lugar. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Sí. Así era siempre. Para el recreo era otra cosa. Me acuerdo que la maestra nos decía, "Ya pueden suspender." ¿Qué significa esto? Guardas todo. Donde sea que esté Si te quedaste en medio del tema, pausa, amiguito, pausa. Guardas todo Todas las mesas limpias, todo el piso limpio, sin manteles, sin tapetes Sacas tu lonchecito Y el lonche lo comíamos en el salón Te sentabas con tus amiguitos, jiji, jaja Tu juguito, tus taquitos de lonche, ¿sabes? Lo que sea que tu mamá te haya puesto o tu papá, da igual Después nos decían que ya podíamos salir al recreo entonces, según yo, era así. Según yo, comíamos en el salón y después podías salir a jugar. Después de salir a jugar, tocaba el timbre, te devolvías al salón y no podías llegar directo a trabajar. No, no, no. Después del recreo era regla que entraras, te sentaras arriba de la cinta de color otra vez y esperas a que todos los niños se sienten. La maestra como que ve que, ok, vinieron de correr, vinieron de jugar... Se sentaron unos 3 4 minutitos, ya se calmaron. Levántense, ya pueden trabajar. Y así era. Llegas del recreo, te sientas en la línea. Y no era como que, no recuerdo que algún niño haya dicho, yo no me quiero sentar arriba de esta línea. Yo no quiero sacar tapete. Yo no quiero No pasaba. Todos lo hacían. Era normal. De nuevo, nadie lo cuestionaba en ese momento. Sí, me acuerdo que sí, 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 en mi mente era como, ¿por qué no tenemos sillas con tu propia mesita? ¿Sabes? Como en las películas. Esa era mi mentalidad. Eso era lo único que yo cuestionaba. Yo no cuestionaba, ¿por qué yo saco un mantel y en la televisión no? ¿Por qué yo tengo tarjetitas y en la televisión no? Mi mente siempre era al revés, como, ¿por qué yo no tengo la misma mesita o el mismo pupitre que el niño de la película tiene? ¿Sabes? Ya cuando entrabas a secundaria, ahí ya cambiaba. Ahí ya teníamos, ¿sabes? Las filas de sillas. Y ahí sí era como que esta es tu silla. Aquí te sientas... Creo que nos acomodaban por número de lista. Entonces siempre tenías como tu, tu mismo silla. Creo que dependía del maestro. Te dejaba sentarte donde quisieras o por número de lista. O dependía de si era día de examen. X. El chiste es de que te dije, de preescolar hasta cuarto de primaria. Eran las minisillas y las mini minimesas. Quarto, um, quinto y sexto de primaria ya eran sillas y mesas de tamaño normal. Ahí sí ya, ya era todo, todo normal. Ay, pero trabajábamos igual. Con, tape con tapetes. Sí, con tapetes, con manteles, con las tarjetas. Muy padre, honestamente. Pero no te das cuenta de lo interesante que es... Hasta que ya no lo tienes. Hasta que lo platicas con alguien que no estuvo en la misma escuela. Ahí es cuando te das cuenta de... Ah. O sea que no todos... Mm. <risa> y una vez me pasó en preescolar. Pre teníamos estas mesas pequeñas, te dije. Sillas pequeñas. Y también teníamos algunas sillas pequeñas que no eran de metal, eran de madera. Me acuerdo que me senté en una y se rompió. <risa> Yo solo me acuerdo que me senté, estaba haciendo no sé qué y de repente ya estaba en el suelo. La maestra me ayuda a levantarme y ya. Eso es lo único que me acuerdo de ese día. No lloré, o sea, no me dolió. Hay una silla de... No me caí ni 30 centímetros. O sea... Mini. Pero qué, qué raro día, ¿eh? Simplemente estaba sentada y un segundo después ya estaba en el piso. Ok. Um, bueno, de años después ya hablándolo con una amiga Le conté de que mi primaria era así Y sacábamos manteles Y tenemos como que tú elegías Más o menos Tú elegías qué hacer en el día, ¿sabes? Y tú elegías qué tema ver después Y así la maestra te explicaba Y sacabas mantelito Muy interactivo Y ya viéndolo después Era como que qué rara escuela tenías es como que, ah, ahora ya me doy cuenta que sí era un poco extraña. Um, pero muy, 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 muy interesante. Es que es, es raro como, porque todo el día estabas en movimiento. No era como que seis horas sentado en una silla, escuchando al maestro y escribir, escribir, escribir. Porque te levanta, o sea, quieras o no, el, el buscar el tema, el extenderlo, el estar no sé, 20 minutos, media hora viendo eso y a lo mejor, no sé, medio jugabas a que lo acomodabas o si eran nombres tenías que ponerlo en el... como si veías las partes de una flor o las partes de una planta. Tienes que acomodar los nombres, ¿sabes? En dónde van. Entonces jugabas a que, ay, ¿dónde va este nombre? Y así, interactivo. Y luego tenías que guardarlo, tenías que guardar tus libretas, tenías que guardar tu el mantel, el tapete, entonces te levantas y vas y luego vienes y vas a buscar otro tema y te sientas, buscas la otra libreta del otro tema <risa> y siempre estás como pensando en ok, ¿qué voy a hacer después? pero viéndolo ya desde varios años después te das cuenta que te educaron a que vas a hacer esto acomoda tus cosas, búscalo hazlo Acabaste, recoge, limpia, déjalo como si tú nunca hubieras estado aquí. Y empieza con otro, otra cosa. Como que de cierta manera te educaron. ¿Cómo decirlo? A, a, a recoger, ¿sabes? A estar al pendiente de lo que haces. Porque de nuevo, nunca pasaba que un niño dejara sus cosas... Ahí en la mesa o en el piso. Y se fuera a hacer otras cosas. Y se fuera a hacer otras cosas. Y dejara todo su mugrero. Y eso era como que regla, pero, pero ni cuenta te dabas que lo hacías. O sea, en tu mente era como, esto es normal, así es como es. ¿Sabes? En tu mente no era, estoy limpiando, estoy recogiendo, estoy buscando qué hacer. No, no, no. Así era. Que es muy extraño, pensándolo ahora. <ríe> es como si tus papás te dicen, recoge el plato que acabas de comer. Y dices, mi, 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 mi. En clase no lo preguntabas. Era obvio que tenías que recoger tu tapete. Era obvio que tenías que recoger las tarjetas con las que acabas de, de trabajar. ¡Ja! Pero sí, como que el cambio más grande era cambiar de las sillas pequeñas y mesas pequeñas a mesas grandes y sillas grandes. Era como que, uh -huh, niños grandes, ya nos podemos sentar en las sillas grandes. Y sí, las maestras también se sentaban en las mesas y sillas pequeñitas con nosotros Algo incómodo Si eres una maestra o un maestro grande Como sentarte en una minisilla ¡Ah! <ríe> ¡Qué molesto! Pero ellas también se sentaban en el tapete con nosotros Y así, estaba muy... Honestamente, me gustó mucho Que de nuevo, no te das cuenta Mientras lo estás haciendo Tú solo vas y lo haces ¡Ay! También me acuerdo que según yo esto era una vez al año Teníamos como que un día de... no recuerdo cómo se llamaba Pero era el día en el que tú ibas... A, no tomabas clases, más bien tú le dabas clase a tus papás Era extraño Era como que en lugar de ir todo el día nada más ibas unas dos horas más o menos Por ejemplo, el, el maestro te decía Estas 8 o diez personas van a venir de 8 a 10 estas, estas otras personas vienen de 10 a 12 estas otras de 12 a 10 más o menos Algo así, por decir, no me acuerdo exactamente el chiste es de que eh, llegabas con tus papás, los sentabas en la mesa y tú elegías algunos temas para explicárselos a ellos. Entonces era como que tú eras el maestro o la maestra y tus papás eran tú. <risa> y tú les explicabas, mira mamá, esta es la flor y este es el pistilo y bla, 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 ¿sabes? Uh... Ah, qué extraño, no sé por qué, como que el chiste de eso era... Que los papás vieran que los niños sí están haciendo lo que le dijeron a los papás que los niños iban a hacer. Muy buena manera de comprobar, ¿sabes? Que sí lo hacen. Uh, ay, Había veces en las que se me olvidaba. Creo que me pasó una o dos veces. Que se me olvidaba que ese día era nada más de ir unas dos horas. Así que había veces que yo llegaba en la mañana... Entraba al salón y veía que solo había tres o cuatro niños. Y decía... Ay, ¿Por qué hay tantos poquitos? ¿Qué pasó? Y la maestra me decía... Te tocaba a las diez... Como que... Rayos. Rayos. Ahora... Me quedaba ya haciendo nada. Viendo a los niños trabajar con sus papás. Y después llega mi mamá. Y hacía mi trabajo. Y después ya me iba con ella. Pero sí era extraño. Muy extraño. Sí. Es que era... wow Y cambiar de eso... A secundaria. Allá estar las... X horas. Nada más en un lugar. Sin, Sabes... No, ya no te levantas a buscar temas. Ya no eliges qué temas. Ahora el maestro viene a ti. Te da el tema y el maestro se va. Viene otro maestro. Si sí, es como... Muy extraño. Porque estás acostumbrado. Y más los niños. O sea... Siendo niños, están acostumbrados a estar en movimiento, ¿sabes? Esa energía, porque si no... Tal vez eso ayuda mucho a, a si el niño es como algo hiperactivo. Porque si está sentado haciendo algo, acaba que se levante, que se mueva tantito y que empiece a hacer otra cosa. Que termine, se mueva, ¿sabes? Creo que eso ayuda, ¿no? En lugar de estar sentado todo el día, nada más viendo el pizarrón y anotando cosas, creo que moverte... Sí, ayuda más, ¿no? Y lo hace más, muchísimo más divertido, la verdad. Es como que yay todo el día, pero cuando lo comparas a estar sentado en un lugar todo el día, sí, sí, es más divertido estar trabajando en tapetes y mantelitos. <risa> uh, ¡Ay, lo de la pluma roja! Me acuerdo, hasta en cursiva, ¡ay, esto era muy loco! Esto no sé si era mi maestra o si era para todos los niños, pero por alguna razón me acuerdo que... Escribía en cursiva y un día se me ocurrió, sabes qué? Hoy quiero escribir um, cómo se dice cuando no es en cursiva, <ríe> en letra de poste o ay cómo se llama, Fuf, letra, letra normal pues. Lo hice, se lo llevé a la maestra, me revisó el. Ah cada vez que tenía que terminabas un tema tenías que ir con la maestra a que te lo revisara. Entonces terminé mi tema, lo escribí uh, no en cursiva. Se lo enseñé a la maestra y me dijo, muy bien, pero tienes que cambiar la letra. No me acuerdo si fue toda la letra o las A's. Por alguna razón solamente hice una letra diferente. No tengo idea. Me acuerdo que algo así hice. Y la maestra me dijo, tienes que volverlo a escribir. Eso sí era loco. Era... Eso, ese tipo de cosas sí no entendí por qué. Y todo tenía que ser en el lápiz. No te dejaban usar pluma. De nuevo... La única pluma que podías usar era la roja para el título. Pero todo el tema que escribías tenía que ser con lápiz. Y en cursiva. Y usábamos estas libretas que tienen estas rayas pequeñititas en medio. Como para que aprendas a escribir de un solo tamaño. ¿Sabes? Solo de esas podías usar. Um, creo que... Ah, y eran pequeñas. Era la mitad de una hoja de máquina. Y en quinto para arriba ya te dejaban usar libretas de tamaño normal o sea, sillas más grandes, libretas más grandes, creo que en quinto para arriba ya te dejaban usar plumas en lugar de lápices, como que ya te dejaban elegir <risa> muchísimas más libertades, o sea, en mi escuela de quinto para arriba ya eran los niños grandes ya podías escribir con pluma ya eres un niño grande <risa> No me imagino lo, lo como el shock cultural que debió haber sido venir de otra escuela y entrar, no sé, en cuarto de primaria. <risa> ¡Wow! Es que sí es un cambio enorme. O al revés, ir de todas estas libertades, entre comillas, y cambiar de escuela. Y que te digan, ahora todo el día estás sentado aquí como que, mm, ¿por qué? Bueno, de las dos maneras creo que es un cambio muy grande. <risa> uh, Ay, había gente No sé si pasó en mi escuela Creo que sí Pero creo que era más Era muy normal Más normal de lo, Esto no debería ser algo que pasa Pero al parecer niños Desde chiquitos No entiendo cómo Es que su cerebro les dice Escribe con la izquierda Y empiezan a ser zurdos O los papás Como que los orillan a Es con la izquierda Es con la izquierda ¿Sabes? Qué interesante, ¿no? ¿Qué te hace ser zurdo? Porque derechos, por alguna razón, la mayoría del mundo es como escribir con la derecha. Y lo ves y dices, ah, es con la derecha. Pero ¿qué te hace pensar? ¿Sabes qué? Yo lo voy a hacer con la izquierda. Qué raro, ¿no? Bueno, el chiste es de que si los niños empezaban a escribir con la izquierda, hay gente que me ha contado que los maestros les decían que eso estaba mal, que tenían que escribir con la derecha. Así que o los hacían sentarse arriba de su mano izquierda y escribir con la derecha. O les amarraban la mano para que no la usaran. Como el chiste es que escribas, ¿no? El chiste es que, que escribas, se entienda y que lo hagas bien. ¿Por qué importa con qué mano lo hagas? <ríe> eh, wow, imagínate. Tal vez en el mundo habrían muchísimas, muchísimas más personas zurdas. Si esos maestros no los hubieran forzado a cambiar de mano. ¡Qué raro! O oh, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Ok, mi teoría, mi teoría. La mayoría de las sillas, ya que estás grande, es para derechos. ¿Sabes? Porque si eres zurdo, ocupas la silla que tenga el... el ¿Sabes? Donde recargas la mano del otro lado. Porque eres zurdo. Tal vez esa era su manera de evitarse ese problema. En el futuro. Loco... Ya sé, pero oye, no es una mala teoría, ¿no? Porque siempre, siempre había ese, esa silla zurda en el salón que decía Es que yo no la quiero, yo no soy zurda, yo no soy zurdo ¡Wow! Oye, nunca lo había pensado, ¿eh? Tal vez por eso los obligaban a, a escribir con la derecha Porque estaban invirtiendo Se estaban ahorrando esas sillas zurdas del futuro <risa> Y por. Uh -huh. Pero pobrecito, la gente zurda que. Que no, no tiene como su silla. Porque. Pues sí. No, no estás a gusto. Uh -huh. O también. Ay, esas sillas que son completas, ¿sabes? Que puedes abrir un libro y todo el libro está sobre la. Sobre el. Ah, es que no sé cómo se llama. Donde pones el libro, pues, ¿sabes? Y habían otros que solo cabía si el libro estaba doblado a la mitad. ¿Por qué? O sea, ¿en qué cabeza eso está bien? Obvio, hazlo hazlo del tamaño para que la libreta pueda estar abierta. ¿Por qué mini? <ríe> También habían algunas que tenían arriba esta hundidita para que pudieras poner ahí el lápiz o la pluma. Eso es genial. O sea, habían un, y aparte, habían unas que estaban derechas. Que podías poner un lápiz y nada pasaba. Había otras en las que ponías un lápiz y se caía. Que estaba chueco. Por favor. No sé. Hacer una buena silla. ¿Por qué es tan difícil? <risa> Vas a estar ahí, ahí. Todo el día. Imagínate que todo el día no puedas dejar un lápiz. Sobre la mesita. Porque siempre se te va a caer. O que no puedes dejar tu botella de agua. Porque siempre se va a caer. O que tu libro se va a estar resbalando. Típico, ay, sí me acuerdo de eso, que si el libro estaba muy pesado y la silla estaba chueca, siempre tenías que sostenerlo porque se caía. Eso no pasaba cuando trabajábamos en las mesitas. Ay, qué días. ¿Cómo eran tus días de la primaria o de la secundaria? Ay, pero... ¿Qué otra cosa pasaba? Ay, ay, el descanso Una vez me pasó que estábamos en deportes Jugando voleibol Y fue un accidente, yo no lo hice a propósito Pero era mi turno de sacar la pelota En voleibol, así que Saco, casi era la hora del lonche, y así que iba un niño Caminando con sus nachos Con queso Fue un accidente, yo no lo hice a propósito Pero saqué, y el niño Pues atrapó la pelota con sus nachos o sea, ahí va el niño tranquilo Y de repente <risa> Nachos en el piso uh... Sí, qué mal día para ese niño <risa> Perdón, niño Pero es que es que, O sea, fue un accidente Yo no lo hice a propósito ¿Quién lo manda a caminar con Nachos Antes de la hora del lonche, Niño tramposo, para evitar la fila ¿Mm? Por eso lo hiciste Para evitar la fila Ay, pero fue un accidente Saqué, pues le pegó Perdón niño Creo que, según yo no hice nada Porque pues, ¿qué iba a hacer? No tenía dinero para comprarle nachos No sé si le dije perdón Yo creo que sí le dije perdón de lejitos Ups Pero bueno uh, <ríe> Si tú te acuerdas de tus días de primaria De juventud Pues Qué bueno que te acuerdes Ahí me cuentas de lo que te acuerdas. ¿Qué tan diferente fue tu experiencia a la mía? ¡Qué buenos días! Creo que lo que más me gustaba... ¿Qué es lo que más me gustaba? Creo que el moverte, ¿sabes? Porque hacías algo... Y ahorita estás haciendo algo diferente y en otro lugar, y ahorita si tú quieres te sientas en el piso, si tú quieres te vas a la mesa eso era muy bonito como estar en movimiento creo que eso era mi parte favorita pero bueno, es hora de pasarme a retirar ¡Ah! qué día tan soleado nos vemos a la próxima eh, y eso es todo ¿qué tal fue tus días de juventud? <risa> Dilo conmigo, ta, ta, adiós, cheto, ta, ta,